0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu. Właśnie się zastanawiam, czy jeszcze umiem nagrywać podcasty. Urlop wszedł na grubo. Ale na tym urlopie leżałam na wodzie, patrzyłam w niebo myślałam o miłości. Nie ma lepszego momentu, żeby myśleć o miłości, jak dla mnie, niż wtedy, gdy się patrzy w niebo, szczególnie, że od spodu podtrzymywał mnie ocean. I w tych optymalnych psychicznie warunkach przyszła do mnie myśl, żeby pomyśleć o tym, no, żeby trochę pomyśleć o miłości wspólnie i poczuć, Nie jestem jeszcze w miejscu, żeby się odważnie rzucić na opowiedzenie, czym miłość jest, ale na pewno już jestem w miejscu, w którym możemy sobie wspólnie pokrążyć wokół tego, czym ona nie jest. I Jung powiedział takie zdanie, które jak dla mnie zastępuje dekalogi, traktaty etyczne i całe to zachodnie intelektualne bicie piany, jedną lapidarną frazą, albo miłość, albo władza. Więc dziś będzie o antypodach miłości i może się okazać, że wyjdzie nam odcinek bardzo filozoficzny, dlatego płynę w dłoń i trzymajmy się jak najdalej od brzegu. To co są władzą? No, jesteśmy mocno przyzwyczajeni do takiego standardowego rozumienia pojęcia władzy. Władzę reprezentuje prawo, nie wiem, wymiar sprawiedliwości, kodeksy. Władza to też jest dosłownie... Coś, co się dzierży, czyli polityka, różnego rodzaju siły, które na nas działają przez opresję, represje i naciski. I ten prosty opis to jest prawda, ale on był dużo bardziej adekwatny w czasach, nim świat nam się tak brutalnie skomplikował. No bo jak nazwiecie działanie najpopularniejszej niebieskiej aplikacji, jeśli nie władzą, chociaż nie ma w niej ani sądów, ani polityki, ani prawa, ani policji. Jest na przykład za to nasza wiedza o tym, co można publikować, a co nie na facebookowym feedzie, czyli autocenzura, zinternalizowana forma władzy, którą ktoś nam wprowadził. Są reklamy, które nas zagospodarowują bardzo pięknie, nasz czas, emocje i pieniądze. Jest selekcja informacji, która powoduje, że siedzimy w naszych bańkach które mają swoją wewnętrzną logikę i fizykę inną niż przyległe bańki i praktycznie się nie stykamy z treściami, których nam Duży Niebieski podać nie chce. No, Duży Niebieski ma nad nami ogromną władzę, chociaż nie jest państwem, nie ma tradycyjnych narzędzi sprawowania władzy i wreszcie udaje, że władza nie jest w zakresie jego zainteresowań. Dlatego do takiego momentu dziejowego, jaki mamy, dużo bardziej przydatne, okazuje się takie spojrzenie na władzę à la Foucault, czy też tak jak patrzą na nią psychoanalitycy, psychoterapeuci części modalności, jako na sieć relacji o pewnej specyfice, które rozgrywają bardzo różne siły, żeby osiągać cele, podporządkowywać sobie dane rzeczy, osoby albo sytuacje, Korzystać z założonych strategii, um, mierzyć na efekt, um, wykorzystywać różne produktywności i przymusy. I kiedy Ja to oczywiście będę rozwijać, żeby nie było. Ale jak zastosujecie takie myślenie do władzy, to możecie zabrnąć znacznie dalej i dużo więcej zrozumieć ze świata i z siebie, bo ten rodzaj myślenia po prostu jest dużo bardziej pojemny i bardziej się też aplikuje do tego, co dzieje się w relacjach. No dobra, myślenie jakoś tam mniej więcej zrobiliśmy. To teraz jak czuć władzę? Przypomnijcie sobie, co się działo w waszym ciele, kiedy ostatnio poczuliście, poczułyście przypływ takiej siły. Jest na ten stan bardzo ładne słowo, potencja. I to jest taki stan napiętego, zagęszczonego nabrzmiałego czegoś, my się robimy tacy wypchani, nawet na poziomie doświadczenia ciała, troszeczkę tacy nawet nadmuchani. I mega ciekawe rzeczy się dzieją z naszą psychiką, bo przypływ takich stanów związanych z władzą, panowaniem, hierarchią, wyższością natychmiast zmienia to, jak myślimy i czujemy. I pierwsza rzecz, która pęka pod naporem tejże, To są połączenia międzyludzkie i to, jak postrzegamy emocje swoje i innych ludzi. Jest naprawdę sporo badań, które pokazują, że osoby, które się czują u władzy, mają wysoką pozycję w grupie albo dzierżą jakieś atrybuty władzy dane im na jakiejś zasadzie, dużo mniej albo w ogóle dostrajają się psychicznie do innych ludzi, nie zwracają uwagę na stan i położenie innych osób w grupie. I to jest dosyć oczywiste, jak sobie tak domyślicie to do końca. Jak jestem na szczycie hierarchii, to ja się nie muszę zajmować stanem tych ludzików na dole. To nie jest mi do niczego potrzebne. To oni mają zwracać uwagę na mnie i dostrajać się do mnie. I jak to się przekłada na relacje indywidualne? Znaczy oczywiście grupowo też działa, ale ponieważ dzisiaj refleksja o antypodach miłości, no to jednak relacyjnie to rozpykamy. No, pojawia się coś takiego jak niewidzenie. Wydaje mi się, że jedna z koszmarniejszych rzeczy, jaka się może relacyjnie przydarzyć, czyli taki stan, w którym ktoś pozostaje emocjonalnie niewidoczny, nierozpoznany dla drugiej osoby. I teraz to może być z tego, że jakaś osoba jest zajęta, nie wiem, sobą ważnymi międzynarodowymi sprawami i może jednocześnie robić bardzo dużo pozornie dobrych i właściwych ruchów, ale nie ma tego wzajemnego rozpoznania, tego I see you, I w związku z tym to, o czym gadamy, po prostu nie ma jak popłynąć. I to fantastycznie widać w filmie z z Scarlett Johansson i Adamem Driverem. To są chyba sceny małżeńskie, tak mi się wydaje. I tam widać, jak on jej bardzo nie widzi. Jak się dowiaduje o... On jest reżyserem, ona aktorką. Obejrzyjcie sobie, bardzo fajne. Jak on się dowiaduje o jej wysokiej gaży za udział w serialu, to W taki zupełnie spontaniczny sposób chce przekierować te pieniądze w w stronę swojego teatru. Nie rozumie, dlaczego miałby tak nie być. Nie rozumie, dlaczego ona chce mieszkać poza Nowym Jorkiem, skoro on, jego teatr, ich życie są właśnie tam zlokalizowane. Bardzo fajne sceny niewidzenia tam są zawarte. Druga rzecz, która się zmienia w nas, bardzo dosłownie na poziomie ciała, ale też struktur poznawczych, to jest zesztywnienie. Drugą fizyczną reprezentacją władzy w ciele jest sztywne nadęcie. Nie takie zamrożone zesztywnienie, które nam się przydarza przy okazji lękowego zamrożenia na przykład, tylko takie takie srogie, wypełnione pozornym poczuciem sprawstwa nadęcie, nadmuchanie. Na płaszczyźnie symbolicznej to też dobrze widać, nie bez powodu najstarsze symbole władzy tej dosłownej. To są obiekty wielkie, wyprężone, sztywne. I doceniam wasze skojarzenia absolutnie, ale raczej chodzi mi o budowlę w stylu łuków triumfalnych rzymskich albo wieży Eiffla, niż o taką prostą faliczną symbolikę. Chociaż tak, falus to jest najstarszy symbol potencji. I tak, no tak. Czyli dosłownie władza zmienia sposób, w jaki zarówno psychicznie, jak i fizycznie jesteśmy sami ze sobą, ale też sami z innymi, e, znaczy w połączeniach z innymi a, i dramatycznie modyfikuje y, to, na co będziemy zwracać uwagę, co będziemy uważać za ważne, na co się będziemy orientować, a, jak będziemy ustalać priorytety i tak To jak władzę mamy, to, to teraz do miłości. Zazwyczaj my się zdajemy na taką prostą logikę, która przeciwieństwo miłości nazywa nienawiścią. Ale to jest takie miejsce, w którym język się rozchodzi z psychologiczną prawdą. Nienawiść jest raczej rewersem władzy niż jej antytezą. Uczuciem równie silnym, równie głębokim, równie takim zagarniającym, ale o przeciwnym znaku. Antytezą miłości będzie władza, bo to ona uniemożliwia tworzenie lub yy, podtrzymywanie połączeń, przez które miłość mogłaby płynąć. I z tej perspektywy wydaje mi się, że trochę za rzadko oglądamy nasze życie wewnętrzne i w związku z tym bardzo często umyka nam osnowa, na której tworzymy różne nasze relacje i robimy różne ruchy wokół miłości. I... Yy. Władza, w zasadzie kompleks władzy, czyli taki zespół idei, dążeń, impulsów, tak Jung rozumiał to pojęcie, to jest pragnienie podporządkowania nakazom mojego ego, czy waszego ego, elementów rzeczywistości zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. No tam wiadomo, taka natura ego, że ono lubi zarządzać kurnikiem, ale w, ale w to pragnienie podporządkowania sobie rzeczy w środku moim, waszym i na zewnątrz, zastosowanym w tym miejscu, jest wszyty bardzo fatalny, dosłownie fatalny błąd. Chcemy modyfikować rzeczywistość, żeby nam sprzyjała i robić rzeczy, żeby działały i jakby ta sprawczość jest spoko. Chodzi o to miejsce i, i o to, że my uruchamiamy się z naszym pragnieniem władzy dokładnie w tym kawałku, czy w ten sposób, który odbiera nam w zasadzie kompletnie możliwość doświadczania i przekazywania miłości. To jest kompletnie przekichany mechanizm. Odpalamy nasze aktywne i pasywne obrony, bo chcemy się w bliskich relacjach czuć bezpiecznie i chcemy zapobiegać złemu złu, ale samo ich odpalenie niweczy te relacje, uniemożliwia przepłynięcie tego, na czym nam najbardziej zależy. Jak odpowiadamy z kompleksu władzy na poczytania drugiej strony, niech to będzie partner, partnerka, dziecko, przyjaciel, przyjaciółka, to zaczynamy być zarządzani przez nasz własny proces psychiczny, który nie będzie się liczył ani z waszymi głębokimi potrzebami, z ranieniami czy w ogóle kształtem psychicznym, tak samo jak nie liczy się z obiektywną rzeczywistością zewnętrzną, pragnieniami, możliwościami innych ludzi, limitami zawartymi w świecie. Nie. To jest takie miejsce, w którym trochę się real wykrzywia. Celem działania tego mechanizmu jest obrona za każdą cenę. Weszliśmy w jego posiadanie, bo kiedyś, dawno temu, zamiast wystarczająco dobrych warunków do wzrostu, dostaliśmy dużą porcję gruzu na łeb i szansą dla nas na zapewnienie sobie stabilności i przewidywalności było szukanie najprostszych dostępnych rozwiązań, a były to rozwiązania z siły, z kontroli, z panowania nad rzeczami. Więc to to jest naprawdę to miejsce powinno wam się zacząć świecić na czerwono. To jest najgłębszy paradoks, który zarządza naszymi bliskimi relacjami, powodując te wszystkie bóle i dramaty i zabierając nas z możliwości przeżywania miłości. I to jest to nasze wynaturzone pragnienie bezpieczeństwa. Znaczy pragnienie bezpieczeństwa jest naturalne, tylko to, co się z nim dzieje, zaczyna być kompletnie pogięte. Bo my to realizujemy poprzez władzę, dominację, mniej lub bardziej pozorne panowanie nad wszystkim, co się wokół nas dzieje, nad drugą osobą, narzucanie ścisłych reguł na to, jak powinno być, a jak z pewnością być nie może. I dla jasności, władzę można realizować też udając ptaszka ze zranionym skrzydełkiem, to jest jest świetna metoda, zaopiekuj się mną, czyli taka bezradność, która bardzo dobrze organizuje relacje, choroby, uporczywe trwanie w niemożnościach, na przykład w niemożności znalezienia pracy albo wyjścia z nałogu. To wszystko, co ustawia mnie, ciebie, układ w określonym porządku. I jak dojdzie do takiej intruzji władzy w przestrzeni naszych relacji, znowu, przyjacielskich, rodzicielskich, romantycznych, kiedy nasze zesztywniałe ze strachu ego Zaczyna wywoływać konflikty, budować polaryzację, podtrzymywać hierarchię, no bo czyjeś musi być na wierzchu do jasnej cholery. No i nieustannie sprawdzać, czy wygrało, bo oczywiście to jest najważniejsze. To tak naprawdę tracą wszyscy. Ja oczywiście mam założenie, które mam nadzieję czujecie, że my wchodzimy w bliskie związki z innymi człowiekami, po to, czy romantycznie, czy przyjaźniąc się, czy wychowując dzieci, że chcemy dawać i odbierać miłość. Że to nie nie chodzi o społeczne konstrukty pod tytułem my się tu będziemy rozmnażać, ani nie chodzi o to, kto z kim lepszy deal ubije, albo kto zostanie z kim power couple, albo w ogóle, tylko w to moje myślenie jest wszyte założenie, że łączymy się w komplety, tudzież powołujemy na świat nowe generacje, po to, żeby płynęła miłość. Ja wiem, idealistyczne, ale w coś muszę wierzyć. No więc teoretycznie miałaby płynąć miłość, a kończy się na manewrach na to. Co z tego, że miejsce, w którym ten proces startuje, to co się ma wam świecić na czerwono, jest miejscem naszej bezbronności, przerażenia, obaw przed utratą, zranieniem, błędami, że to jest takie miejsce, w którym my za wszelką cenę chcemy znaleźć bezpieczeństwo i dobro. Co z tego, skoro władza nas przejmuje i zarządza zarówno nami, jak i całą relacją? I ten posiadacz, podsiadaczka rozchulanego kompleksu władzy, który właśnie się ustroił w imperatorskie szaty i ma złudzenie panowania nad wszechświatem, straci, no bo tu się w, w, po prostu wywalą bardzo, bardzo, bardzo y, fundamentalne procesy. I counterpartner, kimkolwiek ta druga osoba by nie była. Znowu przyjaciel, partner, żona, mąż, dziecko, cokolwiek, też straci. I sama relacja straci, bo przestaje istnieć my, jako to zasilany w miarę równolegle przez dwie osoby. Czy mam jakieś normalne przykłady na moje filozoficzne wywody? Mam. Oczywiste rozdania z władzy są oczywiste. Oprócz ekstremum, czyli przemocy i różnych form opresji. To będzie kontrolowanie drugiej osoby i celów, zamierzeń, aspiracji. Kontrolowanie, limitowanie zasobów, dostępności własnej, nie wiem, emocjonalnej, czasowej, seksualnej różne historie związane z pieniędzmi, ale oczywiście krytyka, pogarda, stonewalling, współzależnienia, uzależnienia, wychowywanie i interesowanie drugiej osoby, uszczęśliwianie na siłę drugiej osoby i wiele innych, o których wydaje mi się już mówiłam bardzo dużo. I to są te oczywiste. I to też nie chodzi o to, żebyście teraz chodzili i tropili władzę w, w, po prostu w każdej molekule rzeczywistości, bo to zresztą jest jej tam całkiem sporo, tylko żeby was wyczulić na te no właśnie na te sieci relacji, na, tą, na te dynamiki, które raz uruchomione potrafią rzeczywiście dosyć mocno się rozpędzić. Wyczulić to nie znaczy, że teraz będziemy wytykać palcami bliźniego, nie zauważając własnych błędów um, i mówić, tak, to ty robisz wszystko z władzy, tylko najpierw sobie uświadamiamy, jak my robimy z władzy, a dopiero potem te refleksje kierujemy do innych ludzi. Hm? Mamy to. To opowiem o dwóch nieoczywistych. Takich rozdaniach z władzy, które się wydarzają bardzo często w relacjach. Pierwsze to jest polaryzacja. To jest bardzo ciekawa forma rozgrywania tego. I w wychowaniu dzieci, i w przyjaźnieniu się na długi dystans, i w relacjach romantycznych. To wygląda tak, że dwóch, dwie, dwoje człowieków mówi, że chce czegoś zupełnie odmiennego lub ma na coś skrajnie odmienny pogląd. Bardzo dobrze to widać w konfliktach związkowych wokół seksu i pieniędzy, kiedy na przykład jedno mówi, chcę więcej seksu, a drugie mówi, nie, nie chcę więcej seksu. Dajmy na to. I teraz, o ile w doświadczeniu miłości mamy zawarte coś najpiękniejszego na świecie, zachwycającego, uskrzydlającego coś, czego wszyscy szukamy, czyli komplementarność. O tyle, kiedy wchodzimy w polaryzację, to wydarza się kompletny rozpad tej komplementarności. Jeszcze te, chwilę temu do siebie pasowaliśmy, jeszcze chwilę temu było odczucie tych połóweczek owocków, czy w co tam wierzycie, jeszcze chwilę temu bezpieczeństwo było gwarantowane faktem, że skoro jesteśmy tak podobni i połączeni, to znaczy, że wszystko będzie dobrze. To znaczy, że nie ma się czego obawiać z, z drugiej strony. I to nagle trach, wszystko się idzie walić na rej. I my się robimy niezdolni, Do emocjonalnego objęcia przeciwległego bieguna. Tak jesteśmy chowani i długo nam zajmuje, żeby się tego oduczyć, żeby nie zakładać, że różnice są wrogie, że nam zagrażają. Różnica zazwyczaj jest wystarczającym powodem do tego, żeby spuścić ze smyczy wszystkie piekielne ogary naszego ego Oczywiście dla porządku, nie wszystkie piekielne ogary są z ego i jego nie składa się tylko z piekielnych ogarów, ale ono pilnuje, co się na zewnątrz wydostanie. Więc każda rzecz, którą mówimy, będzie napędzała nas, żeby się okopać na naszym stanowisku, będzie zagrzewała drugą stronę do walki, bo taka jest istota polaryzacji. Im bardziej ja swoje, tym bardziej ty swoje na przeciwległym I w ogóle nie ma co zakładać, że druga strona nastawi policzek. I rozdźwięk się pogłębia. I każdy... Jak jak zaistniejemy w polaryzacji, to każdy ruch będzie tylko wzmacniał nasze oddalenie, te, te przeciwległe pozycje. I będzie tylko wzmacniał przekonanie, że druga osoba różni się teraz ode mnie tak strasznie, że nie ma niczego, co mogłoby połączyć te stanowiska. Co bardzo ciekawe w akurat ten przykład więcej seksu, mniej seksu jest jest bardzo dobry, żeby pokazać, że najczęściej w takich polaryzacyjnych sporach chodzi o jakieś niezaspokojone potrzeby, które trzeba zobaczyć pod tym konfliktem, pod tą polaryzacją i wtedy nagle się okazuje, że... Co prawda jednej osobie zależy na czymś, a drugiej osobie zależy na czymś, ale i to mogą być trochę inne rzeczy, ale zaczyna się pojawiać możliwość w ogóle uzgodnienia stanowisk. Tylko żeby tam zejść, to trzeba spuścić trochę powietrza z tego nadętego władzą ego i, i, i jakby zagłębić się w te realne, nie, nie, nie domniemane, tylko w te realne potrzeby. E- A jak jesteśmy w trybie walka, to słuchanie się nie wydarza, rozumienie się nie wydarza. No i chyba sobie wyobrażacie, że jak otworzymy drzwi dla władzy, to prędzej czy później wpuścimy wojnę, więc każdy konflikt, który się zaczyna od dobrej polaryzacji, raczej się będzie antagonizował z czasem. Jeśli nie zrobimy tego zagłębienia w potrzeby. Przy okazji, my potrafimy bardzo przy takich polaryzacjach a bardzo mm, bronić swojego stanowiska z miejsc, z pryncypium. Z takich odgórnych, abstrakcyjnych zasad. Na no, dobre, p- patriarchalne p- pryncypium brzmi seks mi się należy, bo jestem mężczyzną na przykład. Ale możemy też pojechać z bahora. Coś mi się należy, bo ciężko pracuję na przykład. Albo się poświęcam. E, to mogą być e, różne takie e, rozdania w stylu nie masz nic do powiedzenia, ja wiem lepiej. Czyli takie uprzedmiotawiające a my przy okazji tam znajdujemy mnóstwo pięknych słów, żeby opisać, jak bardzo jesteśmy skrzywdzeni, atakowani, pozbawieni czegoś fundamentalnego dla nas, bo to przecież ta druga strona nie chce, a my chcemy. Tylko nie wierzmy sobie, jak jesteśmy w polaryzacji, to tak naprawdę rozgrywa nas władza. I, to, i, i dzieją się rzeczy, które są w ogóle nie o tych rzeczach, yy, o których powinniśmy rozmawiać. I tak oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, to jest yy, dygresja, że są osoby z podznaku czarnej triady, które taką delikatną część siebie, delikatną część self mają zniszczoną, albo w ogóle jej nie wykształciły, nie wykształcili, więc władza i przemoc to jest ten język, który znają i, i się nim posługują w świecie. No, proponuję trzymać się od nich z daleka i, i treść tego odcinka zdecydowanie ich nie dotyczy. Drugi przykład na nieoczywiste rozdanie relacyjne, dokonywane taką imperatorską ręką, To jest rozszczepienie afektu na dwa obiekty. Dobry obiekt i zły obiekt. Już tłumaczę. Robimy to tak. Jest jakiś obiekt naszych uczuć i przywiązania. Ale z jakiegoś powodu w relacji z tym obiektem robi nam się trudno. I robią się problemy, które są dla nas jakieś... Jesteśmy niechętni do ich rozwiązywania. I wtedy hop! Znajdujemy sobie drugi obiekt. Najczęściej pozornie odbiegający od pierwszego. To my widzimy ten obiekt jako inny. Najczęściej jest bardzo podobny. I bardzo dobrze to widać na żonie i kochance, tudzież mężu i kochanku. W przyjaźni też to można robić. Można też to robić na dowolnym etapie relacji. Jak mamy problem z bliskością, żeby się nie mierzyć z tym, co się dzieje, to sobie organizujemy jakąś trzecią osobę. Wcale nie do seksu, ale żeby móc taki psychiczny trójkącik rozegrać. I co? I mieć święty spokój. I wtedy mamy afekt rozdzielony, czyli nasze uczucia, te głębokie, rozdzielony na dwa obiekty. Dobry i zły. Zły to żona, mąż, partner, partnerka, którzy zgłaszają jakieś zastrzeżenia, mają pretensje, generalnie coś chcą i w ogóle najgorzej. A ta druga osoba, która się w naszym mniemaniu totalnie różni od tej pierwszej, to jest absolutną nieprawdą, my ją po prostu tak przeżywamy, kochanka, kochanek, inna, milusia, słodziutka osoba, to ona nas tak rozumie. Ona uwielbia. Ona jest najlepszym na świecie dobrym obiektem. I rozdajemy to w taki sposób, że po prostu po jednej stronie są wszystkie frustracyjne, takie antagonistyczne odczucia, a ta druga, ta dobra będzie odbierała nasze pozytywne. No przecież jest taka miła i nas rozumie w oddzieleniu od tej złej osoby, z którą tam na przykład mamy ślub i i w ogóle nas nie rozumie. W ogóle. Nic a nic. Dzięki temu rozdaniu my robimy sobie bardzo ważne rzeczy. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nic z tego nie jest prawdą. To jest konstrukcja wewnętrzna. czy inaczej. Kochanki czy kochankowie są prawdziwi, ale nic z tego, co nam się myśli, nie jest prawdą. O czym przekonały się boleśnie wszystkie osoby, które z kochanka, kochanki postanowiły uczynić męża lub żonę i nagle się okazało, że dziubdziutek i piesiutek się przypierdala, wymaga i generalnie jest dokładnie to samo, co było przed chwilą. Ta osoba się nie zmieniła. Po prostu to przetasowanie pionków zabrało nam możliwość tego rozdzielonego, rozszczepionego widzenia dwóch osób jako dwóch oddzielnych bytów znaczy, oni są oddzielni, ale my ich, my je przeżywamy jako obiekty. E, i, I nagle zostaliśmy zmuszeni do konfrontowania się z tym, e, że rzeczy są dużo bardziej złożone. Że osoby, do których jesteśmy przywiązani, są zarówno dobre, jak i złe i my jesteśmy dobrzy i źli. To jest wiedza bardzo trudna do zniesienia. E, jesteśmy skonfrontowani z tym, że jeżeli świat jest złożony z obiektów, które są dobre i złe, to być może my się musimy zacząć uczyć, a dealować z tym, że ktoś, kogo kochamy, może jednocześnie popełniać błędy i dalej być ważną dla nas osobą. A my jednocześnie możemy być bardzo dalece od ideału i mieć grube tematy, które trzeba siekać. Dopóki ten podział istniał, była jedna jednoznacznie zła osoba, a druga jednoznacznie dobra, to mogliśmy być naszą środką, siedzieć w kąciku, użalać się nad sobą, z, z takim tutaj. Nawet czasami dostawać współczucie, no bo jednak moja żona mnie nie rozumie, czy mój mąż mnie nie rozumie. To są takie hasła, które bardzo dobrze działają. I i w ogóle nie nie widzieć, co się tak naprawdę dzieje, bo ta pierwotna obrona utrzymuje to, to, to dziecięce, takie dwubiegunowe widzenie relacji, i chroni przed odpowiedzialnością, znoszeniem tych wszystkich frutestacji, mieszczeniem, że ktoś kochany może coś spieprzyć i że w ogóle jest na pewno nieidealną osobą, gdyż my też jesteśmy nieidealną osobą i świat jest nieidealny. No, bardzo często jest tak, że różne osoby ten, ten podział afektu na obiekt dobry i zły robią tak jak, jak szachy, czyli mąż lub kochanek w jednym momencie, potem kochanek staje się mężem, trzeba w związku z tym, i zostaje złym obiektem, trzeba tutaj natychmiast znaleźć kolejnego kochanka, żeby był dobrym obiektem, można tam wstawić żonę naturalnie. Więc znowu się pojawia ten problem, więc znowu trzeba zamienić kochanka na męża. I tak można wiele lat, wiele lat. To są dwa super, naprawdę z 222, super proste przykłady. Takiej sytuacji, w której my nieświadomi tego, co robi nam kompleks władzy, niszczymy relacje, próbując utrzymać się w jakimś psychicznym status quo, w jakiejś psychicznej niewiedzy, nieodpowiedzialności, niemierzeniu się itd., itd. Oczywiście w środku siedząc w tym, w pełni przekonani, przekonane, że robimy najlepsze, najbardziej obronowe, najmądrzejsze dla siebie rzeczy. No, jeżeli wam się coś teraz jakoś po po tym kawałku opowieści zaczęło trochę trząść w środku i zaczęło do was docierać, ile może być tego syfu, który sami generujecie w relacjach, to jest bardzo dobrze, to jesteśmy w dobrym miejscu. Jak się skończy trząść, to zajmijcie się refleksją. Ale myślę, że mogę sobie wyobrazić to miejsce, w którym teraz jesteście. I także dlatego, że no jakoś z tym pracuję i też jestem żywym człowiekiem, więc mam to mniej więcej podobnie zastrojone jak wy. Mam takie założenie, że jak słuchacie tego, to to, co możecie mieć teraz, to takie Taką głęboką obawę przed odsunięciem miękkiego brzuszka. Czyli nasze osławio- osławione vulnerability. I to może przyjmować po- postać p- pytań pełnych paniki. Co jest, dziecka, Ja mam dać im, wszystkim wejść sobie na głowę. Albo co ty sobie myślisz, że można tak chodzić po świecie i po prostu się nieustannie odsłaniać. Co ty w ogóle z tą władzą? Ludzie to robią i żyją. Nikt od tego nie umiera. Znaczy możecie mieć teraz różne refleksje. Tak jest tej powierzchownej warstwy. Dobrze, świetnie. Mo- Trzymajcie tę refleksję. Być może te z- osoby z was, które dobrze pamiętają ostatnie odcinki, wysnują bystrutkie pytanie. Dobra. Ale czy czasem zdjęcie tych obron nie sprowadzi nas do regresji i do takiego bycia dzieciakiem, który siedzi i czeka na zaopiekowanie przez dorosłą osobę? A przecież sama mówiłaś, Niedźwiecka, że w dorosłych związkach powinniśmy być dorośli. To jest mądra myśl, mądre pytanie ja dokładnie tak mówiłam. Nie, nie możemy wiecznie chodzić po świecie z odsłoniętym brzuszkiem i nie możemy być naiwnym baby, które wszędzie szuka kojenia i opieki. I tak mm, jesteśmy bardzo nieidealnymi osobami, żyjącymi z bardzo nieidealnymi osobami. Jednocześnie próbuję wam zaszczepić, że władza nie jest żadną realną obroną w relacjach, ponieważ niszczy substancję relacji. Czyli nawet jeżeli macie teraz w głowie ten cały chaos, który z obaw popycha was do tych wszystkich pytań, to w ogóle jak się dogadać, skoro już nic nie można powiedzieć? Aha, to oddych, oddychajcie w to, bo to, to też jest normalne, że ten kompleks władzy zaatakowany produkuje bardzo dużo takich no agresywnych treści, którymi będziecie próbowali sami siebie, tudzież mnie przy okazji trochę posmagać. To, czego nad czym warto się teraz zastanowić, to to, czego używać w relacjach, skoro wykorzystanie siły i władzy może być tak niszczycielskie i tak jakby dramatyczne w skutkach. Dla was, dla drugiej osoby, dla waszych dzieci, dla układów, w których jesteście. Bo coś trzeba użyć. Jakby musimy czymś robić rzeczy. Musimy w jakiś sposób konstruować relacje. Wchodzić w połączenia, je rozwijać, rozwiązywać konflikty. Samemu jakoś istnieć. Tam jest potrzebne jakieś medium. Jak nie przemoc, to co? I to jest pytanie, przy którym chciałbym, żebyście zostali jakoś dłużej z czuciem i z myśleniem. Bo to jest pytanie zarówno o naszą psychologię osobistą, jak i o patriarchat, w którym żyjemy. Bo zasada władzy organizuje całą naszą kulturę i całe nasze życie społeczne, gospodarcze i w ogóle. My mamy ultimate weapon, która w zasadzie w ogóle nie jest bronią, a jednak jest. Jest czymś tak dziwnym i przeciekawym i takim fenomenem w naszej psychice, że ja się nie mogę przestać nią zachwycać. To jest moc. Moc to jest siła plus słabość. W kulturze znajduję, otwieram się na wszystkie sugestie z waszej strony, tylko jedno obrazowe przedstawienie mocy, ale skurna jest kurna tak kiczowate, że aż mi słabo. Bo to jest Lilu z piątego elementu Luca Bessona. No film męczy prostotą. Yy, dziękujmy Bogom za Garego Oldmana. Ale fakty są takie, że Lilu jest znakomitym, e, znakomitą alegorią mocy. Jest wojowniczką, która dosłownie spada z nieba i jest w ogóle tam może wszystko, ale jest opakowana w ludzkie, bardzo podatne na zranienie ciało i jej wnętrze też jest bardzo podatne na zranienie, a do tego dowiadujemy się w trakcie filmu, że jej największą kompetencją nie jest zabijanie, w którym jest świetna, tylko zdolność do miłości i to zdolność do miłości tak naprawdę jest tym game changerem, który odwraca bieg wypadków. Naprawdę bardzo ładna alegoria, szkoda, że w takim głopatologicznym filmie. Ciężko jest chwycić, czym jest moc, nawet to zabawne równanie, które podałam, czyli siła plus słabość, to jest tylko przybliżenie. W w tym siła plus słabość chodzi o to, że to jest taki stan, w którym osoba jest świadoma i obejmuje zarówno swoje mocne strony, talenty, agresję rozumianą jako pierwotną siłę ekspresji, te zasoby, które ma, jak i zostaje w głębokim kontakcie z tymi ludzkimi elementami swojej natury, czyli kruchością, podatnością na zranienie, śmiertelnością, pragnieniem przeżywania połączeń z drugim. I co jest absolutnie kluczowe, że spoiwem dla tego jest kontakt z własną bezradnością i zdolnością do współodczuwania. Moc wynika z poczucia sensu i znaczenia, a nie z nadętego ego jak siła, jak władza. Z tego, że mam prawo tu być. Odwołuję się do tej części waszej psychiki, która służy podtrzymywaniu życia, rozwojowi, budowaniu połączeń. W, W zasadzie moc jako stan nie wymaga niczego z zewnątrz, bo sama jest źródłem takiego wewnętrznego ożywienia i odżywienia. Bycie w mocy nas nie zużywa psychicznie, w odróżnieniu od napinania się, które jest strasznie zużywiające. I jak wrócimy na chwilę do miłości z tej dłużej pętli, którą zrobiliśmy, takiej miłości rozumiana jako uczucia yy, lub stan, a nie te wszystkie gry, w które gramy, to miłość nas nieuchronnie rekonfiguruje. Chociaż my się przed tym bardzo bronimy. Wydobywa z nas nie tylko te najlepsze rzeczy, bo tak robi to, ale wydobywa z nas też cały syf, mroki, i przerażenie. I mierzenie się z tym, jeżeli zrzeczymy się władzy, która przez wiele lat, najczęściej od bardzo wczesnych lat, była w różnych formach, jako kontrola, dominacja, naszym sposobem na dawanie sobie rady w sytuacjach dużej bliskości, to mierzenie się z tym syfem i mrokiem bez siły jest trudne do wyobrażenia. Tam jest tyle niepewności, tyle potencjalnych utrat, błędów, fakapów, upów zranień, że my będziemy się chcieli, im głębsze będzie nasze zaangażowanie w uczucie do naszych dzieci i ludzi, których kochamy, bronić i przeciwdziałać tym wszystkim straszliwym rzeczom, tej najstraszliwszej, czyli utracie, oczywiście na samym początku. I, i będziemy mieli ten spontaniczny ruch do sięgania po siłowe rozwiązania z władzy. Młod, moc yy, jest alternatywą bo pozwala się ogarniać z tymi najgorszymi rzeczami, które się na pewno wydarzą. Przy każdej formie mówię, miłości, której doświadczycie, z zupełnie innego miejsca. E, spoza ego. E, zamiast tego przerażenia i de- dezorganizacji, em, istnieje szansa, że przy pomocy mocy <grym> Będziemy mogli, i teraz uwaga, to jest jedyny przypadek w historii, w którym naprawdę mam to na myśli, stawać się lepszą wersją siebie, skorzystać z tego okienka na transcendencję, które nam daje miłość, przecisnąć się przez to wąskie przejście i będąc w miłości, korzystając z mocy, stawać się coraz bardziej sobą. I do tego potrzeba bardzo dużo mocy. I potrzebujemy jej tejże bardzo dużo, żeby zmieniać rzeczywistość, bo wokół nas te narzędzia oparte o władzę, siłę i patriarchalny ordnung rozsypują się na naszych oczach i bardzo dobrze. Więc nie skończę tą frazą, która może wam się kojarzy z mocą, bo to nie o tą moc chodzi, ale z mocą pożyczę wam mocy. I mam nadzieję, że dotrawicie ten, odcinek do końca. Dobrej nocy. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Jeśli uważasz, że zmierzchy wspierają Ciebie, może rozważysz wsparcie zmierzchów na patronajcie. www.patronite.pl zmierzchu. Możesz zajrzeć na facebookowy albo instagramowy profil zmierzchowy. Na facebooku to będzie Niedźwiecko o zmierzchu. Na instagramie niedźwiecka, dolne podkreślenie Marta. Raz w miesiącu zapraszam Cię na webinary, które są rozwinięciem treści z podcastu albo opowiadają głębiej o tematach, o których do mnie piszecie i które chcielibyście lepiej rozumieć. Na stronie Niedźwiecka.net można się zapisać do newslettera Przyjaciele z Przywilejami, który wysyłam raz w miesiącu i który jest spoko. I serdecznie zapraszam do oceniania i pytania, komentowania odcinków i podcastu na Spotify, bo istnieje już taka możliwość i rozgoszczenia się w zmierzchowym mikrokosmosie.